0: «Боже, как вы все мне надоели!» Это я читаю дневники свои 17-го года. «Ушел бы куда-нибудь в скит один, но есть, есть мои люди где-то. Не вышли они еще пока на меня, но выйдут, выйдут когда-то. Такого просто быть не может, чтобы они не появились в моей жизни». «Да я понимаю, что все это те же самые люди. Они все уже тут, рядом. Они только ждут, что... Я взгляну на них по-другому, разгляжу их, что ли? Как глаза открыть, как их расслышать, и почему в этой жизни кто угодно лучше меня? Люди к моему возрасту получают ответы на вопросы. У меня же они только копятся, собираются, грудятся все больше и больше, все острее и острее. Почему так? Стареющий ребенок, переросток – это про меня. Но почему почему это так что я и когда делал не так отчего так вышло каковы причины бред какой-то причины эти внутри меня или вне меня сможет ли кто-нибудь мне ответить на эти вопросы и если только я смогу ответить на эти вопросы то способен ли я ответить на них или они так и останутся неотвеченными также нужно избавиться от ужасной привычки отягощать себя виной в несуществующих грехах грех сгенерирован сознанием искусственно мнимо но на общий настрой на здоровье состояние духа он начинает влиять по-настоящему это пагубно и глупо это похоже на вирус и как ни банально нужно учиться настраивать умы, и тело на то что мне в данный момент необходимо если нужно отдыхать значит нужно отдыхать и не давать ничему вторгнуться в этот процесс, как-то нарушить его. Если нужно сделать работу, значит, нужно привести все свое существо в состоянии полного соответствия задачи. Интересно. Сегодня я всерьез подумал о том, что могу быть отшельником. Если раньше я думал об этом романтически, малореалистично, то сегодня я подумал об отшельничестве вполне... Холодно, что смог бы пойти на это. Но это гон, конечно, вряд ли. Я и хотел бы сейчас напиться. Смотрю всякое дерьмо в сети, которое еще больше опустошает меня. Это ужасно все. Я не знаю, как с этим справляться и где из всего этого есть выход. Ничего из того, что я себе устанавливаю в плане корректировки поведения, не выходит у меня. Ничего не приживается. Да, я помню этот период. Просто дичь. Сейчас еще что-нибудь найду интересное. Да, и какая разница была бы, если бы я сейчас где-то работал? Никакой. Те же извечные депрессники, только еще сильнее от того, что кто-то будет мной управлять. Управлять временем моей жизни. Да, это меня всегда беспокоило. Я не знаю своего предназначения. Не зная, я не могу его придумать себе. Я, кажется, вообще ничего не могу. Напиться, напиться, напиться жесть а еще мне нравится самому себя вгонять в состояние чувства безысходности да это пропустим пожалуй погода сегодня чудная натурально жарко впервые жарко после этой зимы затянувшейся до полугода работа идет и как бы я не был недоволен тем как она идет она все-таки идет и идет утро сегодня было отличное Выспался за окном солнца. Здорово. Это невероятно. Я посмотрел гастрольный график LP. Это певица такая. Ну, шок просто. Там стран, наверное, 10, а городов, я не знаю, 60, наверное, все плотно расписано аж до конца августа. Вот это здорово. Новый день, новый город. Страшно представить, как все это здорово. Очень хочется пива. Красного, темного, светлого, фильтрованного, нефильтрованного. Хоть какого-нибудь. Хоть из бокала, хоть из бутылки, хоть из кружки, откуда угодно. Ха. пиво – вечерний напиток. У меня чуть ли не ломки сейчас без этого напитка. Я ясно понимаю, что это алкоголизм. У меня нет сомнений в том, что это психологическая зависимость. Я налил себе чая. Положил в него две ложки сахара. О, тогда был еще сахар. Мне показалось, что чем слаще, тем скорее собьется желание выпить пиво. Сейчас я в этом плане совершенно свободен. Я могу спокойно выйти из дома, дойти до магазина, взять пиво, сыра, рыбы и выпить все это под музыку. Просто сидеть, попивать пивко и смотреть незамысловатые ролики, а после крепко и спокойно уснуть. Тем более завтра суббота и почти никуда не надо. Вот они, джинсы на спинке стула. Кофта. Вот кошелек. Оделся и пошел. Наши в первом и сложнейшем матче на чемпионате мира это, наверное, по хоккею, с овертаймом по булитам одержали волевую. Я считаю победу. Все обстоятельства сейчас как будто кричат мне в ухо. Да, ты можешь это сделать. Это же пятница. Сладкая пятница. Твой день. Перед глазами у меня кран. Над краном табличка «Золотой Крюгер». Это пиво такое. Кран начинает не спеша наполнять бутылку пенным напитком бронзового цвета. 6,7 крепость. Думаю я. То, что надо. Бутылка полная и стоит передо мной на прилавке. Остались формальности. Отдать за это деньги и все. Я пододвигаю бутылку ближе к себе. Холодная, влажная, моя. Но я думаю о завтра. Все, что удерживает меня сейчас от того, чтобы не пойти за пивом, это один только нюанс, один момент. Это момент моего завтрашнего пробуждения утром. Я сейчас стал просто диким фанатом трезвых утр. Когда ничего не болит. Это я сейчас не читаю, просто рассказываю. Когда не болит голова, когда... Светлый взгляд, когда нет ощущения вот этой греховности, только ради этого стоит переходить на тотальную трезвость, клянусь. Это момент моего завтрашнего утра, продолжаю читать. Я очень ценю этот момент. Я презираю себя, да, если просыпаюсь утром дымным. Да, я называл это состояние дымное. Когда не можешь понять своего состояния, когда точно понимаешь, что не трезв, а значит, ты будто нездоров. Когда не поймешь, выспался ты или нет. Когда с самого утра, с самого пробуждения ты раздражен, зол на себя и на все мироздание. во как. Вот чего я боюсь испортить. Вот что мне важно. Но я очень часто, да всегда почти, плюю на это обстоятельство предпочитая пострадать на утро. Зато накануне вечер будет мой весел, легок и беззаботен. Сегодня мне хочется переломить традицию. Поступить нестандартно, нетипично. Но это так трудно, как будто кожа зудит, а почесать нельзя. Но я знаю, что утром я открою глаза, неважно во сколько это будет, хоть в 5, хоть в 10, и первым делом осознав, что трезв, что вечером не сделал, как обычно, А воздержался, я отблагодарю сам себя за то, Что не сдался вчера, хотя и редко такое бывает. Майский снег. Снег в мае. Кто такой подумать мог, чтобы в мае в Москве выпал снег? Сиренью подъезда только что распустилась, Я-то уж и то на нее поглядывал, Все следил, когда цветочки на ней появятся. А тут снег. Пушистый, мокрый, правда, но в Вале точно прям как в феврале. Вполне можно решить, что февраль на дворе. Если не смотреть только на зеленые уже деревья и траву. Иду сейчас, гуляю по улице под этим майским снегом и посещает ведь мысль. Детская такая наивная, а что если вообще в этом году лето не будет? Вообще не суждено ему быть. Ну вот так. Не будет лето и все. Календарное вот это ваше лето. Да, пожалуйста. А вот погоды летней не будет, а это очень грустно. Даже когда тебе под сорок и кажется, что ты ко всему в этой жизни уже готов. Иду, холодно, вещи зимние убраны еще в апреле. И вот что я думаю, каково же сейчас бездомным. Бывает же такое, вот нет у тебя дома, так вот у тебя сложилось. Когда у тебя нет дома, это очень плохо. «Беда, когда нет жилища, когда все твое, и дождь, и снег, и ветер. Когда тупо не выспаться нормально, не поесть, бродишь по улицам, не зная, где приткнуться, чтобы согреться. Жизнь – жестокая штука, раз в ней есть такое. И такой человек ходит, бродит, глядит в окна. Нет, это я не для жалости, просто размышлял об этом. Так вот он ходит в окна, глядит, и страшно подумать, что у него на душе творится». А с другой стороны, он может очерствел уже. Ему уже, может, и не до всех этих нежностей философских. У него, может быть, душа уже закостенела и не пускает на ум никаких размышлений. Особенно сожаления. Блин, неужели я такой писал? Цель его существования предельно упрощена. Ему нужно просто выжить. Ему не нужна большая вместительная машина с полным приводом. Ему не нужна красивая обувь. Какие-нибудь льняные брюки... Ему не нужно любой ценой отправиться этим летом на курорт. Все, что ему нужно, это просто пережить очередную ночь. Не знаю, может ему и легче жить, это неизвестно. Сегодня вот только мысль у меня такая возникла, что тот набор проблем, который мы имеем, я имею в виду те навязчивые проблемы, или даже не проблемы, а нечто большее, какими они и кому бы ни казались, по степени своей тяжести для нас они всегда будут катастрофичные Вон, Николенька Иртеньев. Какой парень? Это персонаж э, рассказа Толстого «Детство, отрочество, юность». Какой парень? Читаешь, всей душой за него переживаешь. Хороший человек, со слабостями, разумеется, как и все мы. Но замечательный человек. Так что с ним было, когда в окончании первого курса он провалился на первом же экзамене? потому что он просто прокутил, пролоботрясничал целый год, вживаясь в образ, в кавычках, «большого» человека, взрослого. А горе с ним было, настоящее горе внутри его жизни, внутри его личного мира, отдельного, это страшнейшая трагедия. То есть мысль-то в итоге простая, естественно. Наши проблемы самые тяжелые и самые нерешаемые вообще. Другой – да. Он посмотрит и скажет, да разве это у тебя проблемы? Вот у меня – но майский снег меня впечатлил. Такое впервые. Другая запись. Вообще тяжелый период. Морально тяжелый. На днях я очень твердо решил, что ни в коем случае нельзя давать себе слабину. Ох как. Тот факт, что люди считают меня сильным человеком, если, конечно, они меня таким считают, так говорят они, как раз и должен делать меня еще сильнее, потому что это доверие авансам. А что важно, когда люди тебе доверяют в кредит? Важно это доверие оправдать. Я стал в последнее время заочно осуждать людей, которые окружают меня за то, что они с чего-то вдруг решили, что я сильная натура, что я волевой человек. Но мне просто интересно было, с чего они это взяли. Оно, может быть, так и есть. Мне все хотелось каждому из них выкрикнуть буквально в ухо, почему ты вдруг так решил, что я человек с сильным духом. Зачем ты закрепил за мной этот образ в своем видении? А вот сейчас я вдруг по-другому стал думать. А что, если эти люди просто знают, что я сильный духом? Что, если я сам когда-то какими-то своими поступками или высказываниями, или суждениями убедил их в том, что я сильная личность? Я ведь не раз слышал в свой адрес слова, подтверждающие такое мнение обо мне. Эл, помню, говорила мне это ночью, когда мы... Когда мы разговаривали с ней откровенно, по душам, она тогда сказала, когда я спросил ее, что же она обо мне знает, о моих качествах. Она сказала, что я сильный человек, что я целеустремленный, что меня ничего на пути к цели не остановит. Да, такое было. Я еще тогда сказал ей, что она совершенно не права. А почему она не права? Почему тот, кто сказал мне, что я типа кремень, не прав вдруг? Что, если это их мнение обо мне, а не пустая лесть? Да и к тому же льстить этим людям ни к чему мне. Возможно, люди видят во мне силу, которую я и сам в себе не вижу, а им она видна. Так вот, какое тогда я имею моральное право разубеждать их в том, что я сильный человек? И какое я имею право их разочаровывать в этом? Вот эта бредовая мысль, конечно. Ну, тогда я так думал. Мне пришло в голову вдруг, что я не имею такого права, потому что это ответственность, моя ответственность перед этими людьми. Мое эго говорит, да кто они такие, чтобы за что-то там вообще отвечать перед ними? А что если эти люди слабы духом по своей натуре? Что если моя сила, какая из их слов есть во мне, нужна им как надежда? Что если они, будучи слабее духом, за что все-таки, я считаю, нельзя людей упрекать, надеются на меня. Они надеются на силу моего духа. Что тогда? Тогда эти люди могут потерять надежду. Тогда люди, считающие меня сильным и волевым человеком, будут разочарованы и лишены надежды. Но нельзя лишать человека надежды. Нельзя пренебрегать тем, что человек верит в тебя. Нельзя позволять себе поступать и думать так, чтобы вера в тебя в других людях сменялась пустотой. Это надо подумать. Если ты разочаровываешь своих близких и вообще окружающих тебя людей, то ты, как человек, как часть людской общины, просто бесполезен. Вот такие мысли в эти непростые дни. Очень много, конечно, спорных вещей. Вот это классно. Важно усвоить одно. Страх – это то, что уничтожает. Страх – это то, что сжимает, стесняет, сковывает то, что не дает думать и не дает действовать. Что тут еще интересного? А вот прикольный диалог из фильма Паттерсон, как раз тот самый фильм, который нужно посмотреть, классный, спокойный, интересный, философский, поэтический и романтический фильм. И вот веселый диалог из него. Привет, Дони. Это разговор двух водителей автобусов, которые с утра встретились на площадке для того, чтобы ну, начинать выходить на маршрут. Привет, Дони. Ты готов, Паттерсон? А, нет, это вот герой, самый главный в этом фильме, да, он говорит. «Привет, Донни!» – обращается к коллеге к своему. Тот ему отвечает. «Ты готов, Паттерсон?» Его звали Паттерсон. И Паттерсон отвечает ему. «У тебя все в порядке?» И тот ему в ответ. «Слушай, ну раз ты спросил, нет, не все. Дочке нужны брекеты на зубы. В машине полетела коробка передачи, жена хочет съездить во Флориду. А я отстал с выплатами по ипотеке. Из Индии звонил дяде, нужны деньги на свадьбу моей племянницы. И на спине у меня сыпь. Засада, братец, а ты-то как? Я нормально, отвечает Паттерс. Пустовато, а вот интересно. Пустовато, скучновато, хотя вместе с тем и легко. Мне почему-то далеко не все равно, каким я запомнюсь моим детям. Мне это очень важно. Я хочу, чтобы они потом в будущем, в своей уже взрослости вспоминая обо мне имели моральную опору в этих своих мыслях обо мне да и вообще мне очень приятно думать о том что воспоминания моих детей обо мне будут теплыми и яркими родительское эго стремится отпечататься в памяти детей с лучшей стороны но вот кто знает что именно в нас запомнится возможно те стороны которые мы специально для них делаем выпуклыми займут в их мыслях самое малое пространство, а действительно хорошо запомнится то, чего бы мы больше всего сами не желали. Этого никто не знает. И сколько бы мы ни перенимали опыт из глубины поколений, сколько бы ни глядели в зеркало книг, о, какое бы количество сторонних драм мы не знали, все равно, как был глубокий временной ров между отцом и его чадом, так он и возникнет там, где ему нужно возникнуть неизбежно. Почему Стивен Кинг такой противник наречий? Я уверен, Толстой бы его поправил, как старший товарищ. Кинг рекомендует, да даже настаивает, что при редактировании написанного нужно вычеркнуть из него две трети всех наречий. И тогда, якобы, текст станет ценнее в литературном смысле, привлекательнее. Я, кстати, примерно понимаю, что он имеет в виду. Иногда, сейчас особенно, когда читаешь текст какой-нибудь, в той же сети сразу бросается в глаза, когда человек очень хочет выразить свою мысль, и она, может быть, даже и глубока на самом деле, эта мысль, но из-за отсутствия навыков в преобразовании мыслей в написанные слова делает одну ошибку за другой. Эти ошибки, они как какие-то смысловые пробелы, как какие-то пустоты в тексте, бред какой-то. Автор не настолько глуп, чтобы этих пробелов не замечать, он их видит, и к тому же, своего потенциального читателя он заведомо держит за идиота. И вот как раз в такие моменты, когда нужно заполнить смысловые пустоты, автор начинает сыпать наречиями. Ну да, возможно. Много думать ничего не даст. Здорово. Но это я потом расскажу. Потом прочитаю. Тоже прикольно. «Утро». Позанимался все-таки. Угрюм. Себе на уме. Есть я, и есть все остальное. Сейчас я так воспринимаю. Не ассоциирую себя ни с кем. Не хочу никаких гостей, не хочу никакого общения, никаких контактов. Я не знаю, от чего я сейчас хотел бы. Классика. Хочется спать. Сон тут хороший, глубокий. Это на природе. Я сваливаюсь так, что даже несколько строк не могу прочитать. Все плывет, и я роняю телефон. Утро неспокойное, но все же нужно заметить, что не такое уж беспокойное, как вчера. Я не могу заставить себя быть гибким когда сегодня плохой клиент стал давить на меня мне хотелось взорваться и я знал что ему никуда не деться что игра идет по моим правилам и я могу ему грубо ответить ничего не теряя но я говорил спокойно и мягко монотонно протаскивая свою мысль не оскорбляя с уважением несмотря на его выпады в работе я этого достиг, я вижу, что это у меня получается. Но я ума не приложу, как можно этого достичь в общении с близкими. <связывающий> Ладно, все это как-то образуется однажды, это не может длиться вечно. Это точно. Я пакостник, но я не хочу на этом зацикливаться. <связывающий> Ничего не изменится. Я думаю, что я так и не сделаю никогда шага, я думаю, что я так и не покину пределы своего «я». Это провокация. Я это сделал. Хорошее настроение. Заметил, и не впервые, что такое настроение возникает у меня, когда я продвигаюсь в деле. Но если уж это на настроение влияет, то уж точно прекращать этого нельзя. Хотя вопрос так и не стоит, потому что я не остановлюсь и закончу этот процесс. Я не помню, какой процесс. О, ночь. Здесь великолепные ночи. Тихие, спокойные. Свое состояние я сейчас выразил бы всего лишь одним словом – умиротворение. Вчера мне от чего-то очень ясно пришло на ум, что все в жизни человека предопределено. Иногда я испытываю очень сильную благодарность судьбе за то, что я являюсь свободным человеком. Это правда. Я всегда готов пойти на наемную работу хоть куда, если этого потребует ситуация. Меня это не пугает, но то, как сейчас обстоят мои дела, меня более чем устраивает. Спасибо, друзья. Сегодня получился вот такой эпизод из выдержек моего дневника 2017 года. Я, конечно же, прочитал не все, просто выборочно и то, что заслужило мое внимание на этот момент. Огромное спасибо за прослушивание этого эпизода. Подписывайтесь, если есть чем, подпитывайтесь. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.